0: Huoneeni hämärä viileys suhtautui kadun kirkkaaseen auringonpaisteeseen, niin kuin varjo suhtautuu valonsäteeseen. Se oli toisin sanoen yhtä valoisa, ja siitä koostui minun mielessäni täydellinen kuva kesästä, jonka aistini, jos olisin ollut kävelemässä, olisivat voineet kokea vain pala palalta. Ja niin se luontui hyvin lepooni. Joka kirjoista lukemieni lepoani järkyttäneiden seikkailuiden takia juoksevan veden keskellä liikkumattomana lepäävän käden tavoin kesti toimeliaisuuden virran töytäykset ja pulppuilun. Mutta vaikka ilma liian kovan helteen jälkeen olisi muuttunut, vaikka olisi puhjennut ukkonen tai sade, tuli äiti käskemään minua ulos. Ja koska en halunnut lopettaa lukemista, menin jatkamaan sitä puutarhaan alle, kaislamatosta ja kankaasta tehtyyn majaan. Ja sen perällä minä istuin ja kuvittelin olevani suojassa kaikkien ihmisten katseelta, jotka voisivat tulla meille kylään. Ja eivätkö ajatuksenikin olleet kuin piilomaja, jonka uumeniin tunsin jääväni silloinkin, kun katselin, mitä ympärillä tapahtui. Kun näin jonkin ulkopuolisen esineen, niin tietoisuus siitä, että näin, jäi esineen ja minun välille. Ympäröi esineen ohuella, aineettomalla reunuksella. Enkä minä koskaan voinut koskettaa sitä välittömästi. Se ikään kuin haihtui, ennen kuin minä ehdin saada siihen yhteyttä. Niin kuin hehkuva kappale kostean esineen lähettyvillä, ei koskaan joudu yhteyteen kosteuden kanssa koska välille aina syntyy höyryvyöhyke. Sitä mukaan kun luin, tietoisuuteni purki auki kuin vaihtuvan väriselle pinnalle samanaikaisia mielentiloja. Syvimmälle sisimpääni kätkettyjä haluja yhtä hyvin kuin täysin ulkopuolista silmieni edessä puutarhan perällä olevan näköpiirin havaitsemista. Mutta syvin tunto minussa ruori joka koko ajan liikkui ja ohjasi muita, oli uskoni lukemani kirjan filosofisiin rikkauksiin, sen kauneuteen, ja haluni omaksuanne olipa kirja mikä tahansa. Sillä vaikka minä olin ostanut kirjan Combreesta, nähtyäni sen Borangin sekatavarakaupassa, joka oli liian kaukana kotoa, jotta François olisi voinut suorittaa ostoksensa sieltä, niin kuinka myyltä, mutta kirja- ja paperitavaroiden suhteen paremmin varustettu naruin tuettuna kirjasten ja vihkojen mosaikin keskellä, jotka peittivät kaupan ovenpuoliskoja. Oven, joka oli salaperäisempi, ajatuksista tiiviimpi kuin katedraalin ovi. Niin syynä oli ollut se, että olin tunnistanut kirjan samaksi, jota minulle oli suositellut huomattavana teoksena joku opettaja tai joku toverini joka sillä hetkellä tuntui minusta tietävän salaisuuden puoliksi aavistettavasta, puoliksi käsittämättömästä totuudesta ja kauneudesta, joista perille pääseminen oli minun ajatusteni epäselvä, mutta pysyvä päämäärä. Tämä usko oli minussa keskeisin, ja lukiessani se oli lakkaamatta liikkeessä sisältä ulospäin, kohti totuuden löytämistä. Sitä lähinnä tulivat elämykset, kiihtyminen toiminnasta, jossa olin mukana, sillä nämä iltapäivät sisälsivät dramaattisia tapahtumia enemmän kuin usein koko elämä. Tapahtumat sattuivat kirjassa, jota luin. Totta kyllä, että henkilöt, joihin ne liittyivät, eivät olleet oikeita, niin kuin François sanoi, mutta kaikki todellisen henkilön ilon tai epäonnen meissä aiheuttamat tunteet Voivat syntyä vain tämän ilon tai tämän epäonnen kuvan kautta. Ensimmäinen kirjailija käsitti, ja siinä oli hänen nerokkuutensa, että koska ihmisen tunnekoneiston ainut olennainen elementti on kuva, niin yksinkertaistaminen, eli todellisten henkilöiden kertakaikkinen poistaminen, merkitsisi ratkaisevaa parannusta. Vaikka me pitäisimme miten paljon tahansa jostakin todellisesta ihmisestä, me koemme hänet suurelta osin pelkästään aistien avulla. Ja hän ei kirkastu meille. On kuin turha painolasti, jota nostamaan meidän tunneherkkyytemme ei riitä. Jos häntä kohtaa onnettomuus, me pystymme liikuttumaan vain pieneltä osin sitä kokonaisnäkemystä, joka meillä hänestä on. Ja vielä... Hän itsekin voi liikuttua vain pieneltä osin sitä kokonaisnäkemystä, joka hänellä on itsestään. Kirjailijan löytö oli se, että hän keksi vaihtaa osaset, joita sielu ei läpäise, yhtä moneen aineettomaan osaseen, sellaisiin, joihin sielu voi samaistua. Ja siksi on täysin tekevää, tuntuvatko näiden uusilajisten olentojen teot ja tunteet meistä oikeilta. Vai eivät? Sillä tunteet ovat nyt meidän tunteitamme. Ne syntyvät meissä. Ja samalla kun me käännämme kuumeisesti kirjan sivuja, ne säätävät hengityksemme nopeuden ja katseemme kiinteyden. Ja sitten kun kirjailija on saattanut meidät tähän tilaan, jossa kuten kaikissa puhtaasti sisäisissä tiloissa jokainen elämys kymmenkertaistuu, kun hänen kirjansa hämmentää meitä kuin uni, mutta nukkuessamme näkemämme selkeämpi uni, jonka muisto säilyy kauemmin, niin silloin hän päästää yhden tunnin kuluessa meissä irralleen kaikki mahdolliset onnen ja onnettomuuden tunteet, joista muutamankin kokemiseen meiltä elämässä menisi monia vuosia ja joista voimakkaimpia me emme kokisi koskaan, sillä niiden kehittyminen käy niin hitaasti, että me emme havaitse niitä. Ihmiselämässäkin sydän muuttuu ja se on tuskista suurin, mutta tuskan tietää vain kun lukee mielikuvituksessaan. Todellisuudessa sydämen muuttuminen, niin kuin joidenkin luonnonilmiöiden kulku, on niin hidas, että vaikka me pystymmekin tarkkailemaan vuorotellen kutakin erilaista sydämentilaa, itse muutoksen kokemiselta me säästymme. Vähän etäämpänä sisimmästäni kuin kirjan henkilöiden elämä, jo osaksi eteeni heijastuen tuli sitten maisema, jossa toiminta tapahtui ja joka vaikutti minun ajatusmaailmaani paljon voimakkaammin kuin se toinen maisema, se, joka oli silmieni edessä, kun kohotin katseeni kirjasta. Ja niin minä kahden kesän ajan Combréen puutarhan helteessä lukemani kirjan vuoksi, Kaipasin kumpuilevaan vesistöiseen seutuun, jossa näkisin paljon sahoja ja jossa kirkkaan veden pohjalla puunkappaleet mätänivät vesikrassitupsujen alla. Lähellä kiipeilivät matalia muureja pitkin violetit ja punertavat kukkatertut. Ja koska mielessäni oli aina unelma naisesta, joka olisi rakastanut minua, Niin noina kesinä tätä unelmaa sävytti juoksevien vesien raikkaus. Ja olipa kuvittelemani nainen kuka tahansa, niin violetit ja punertavat kukkatertut kohosivat oitis tiiviisti hänen ympärilleen, kuin täydentävät värit.